0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier in unserem Audiosalon. Und ich sag euch, wie es ist, wir sind ordentlich am Schwitzen draußen, gibt der Sommer volle Kanone, Karacho, Vollgas und heizt uns ordentlich ein und wir müssen ganz schön arbeiten, um hier kühlen Kopf zu bewahren. Wir zwei, wir sind heute zu zweit digital miteinander verbunden, das haben wir gut hinbekommen und äh, ja, wir sind sommerlich gestimmt. Ich gucke mal rüber zu meiner Gästin, ob sie sommerlich gestimmt ist, ich glaube sie nickt schon so und fächert sich ein bisschen Luft zu. Wir reden heute nicht unbedingt über das Erhitzen oder Überhitzen der Gemüter, sondern eher über das Thema, wenn vielleicht die Gemüter ein bisschen durchhängen. Ja, wir haben uns nämlich ein Thema für heute vorgenommen, über das wir, und ich muss wirklich mal nachdenken, so hier bei GoodWork noch gar nicht explizit gesprochen haben. Wir wollen über mentale Gesundheit sprechen und über das Thema der psychologischen Sicherheit. Also ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir von guter Zusammenarbeit reden. Und da werden wir sicherlich das ein oder andere an psychologischen Phänomenen aufgreifen und zusammenhängen. Und ich bin sehr, sehr froh und auch tatsächlich wirklich stolz, eine Frau heute einladen zu dürfen oder hier im Studio zu haben, die da wirklich eine Expertin ist. Sie ist die Frau Dahinter und heute ist sie die Frau ganz vorne, nämlich direkt vor mir und hier für euch. Sie wird uns durch dieses Thema heute gemeinsam hoffentlich mit ein paar klugen Fragen von mir äh, führen und ich sage jetzt erstmal Hallo, liebe Melanie Frohwein, schön, dich hier zu haben.
1: Vielen Dank. Hallo, liebe Jule Jankowski <lacht> aus dem heißen Berlin.
0: Aus dem heißen Berlin. Hier in Wiesbaden ist es auch nicht weniger heiß und ich habe. Äh, Melanie, ich habe dich jetzt noch gar nicht richtig mit Titel und so angekündigt, das hole ich gleich natürlich nochmal nach. Also Melanie Frohwein ist äh, systemischer Coach, Business Coach ist sie, begleitet große Unternehmen, DAX-Unternehmen, aber auch durchaus Startups und äh, auch NGOs. Was sie da genau alles macht, das wird sie gleich am besten selbst erklären. Ja? Also beschäftigt sich dort insbesondere auch mit Themen, wenn es auch mal Konfl mit Konflikten belastet ist, nicht nur. Ja. Mhm. und ich glaube, das Bild kannst du abrunden.
1: Gerne. Also erstmal vielen Dank äh, für mhm. die Einladung, und ich bin jetzt froh, dass unser Mikrofon angeschlossen ist, <lacht> dass wir das schon mal überwunden haben, die ersten technischen Hürden, und äh, wollte nur noch das Profil abrunden. Das ist nämlich so etwas, was mich so, so glücklich macht, dass ich nicht nur in so gerne ich auch in DAX-Unternehmen und auch mit Startups arbeite, sondern ich arbeite auch mit Familienunternehmen oder auch mit Krankenhäusern oder mit Schulen, selbst mit Kindergärten. Mir ist es wichtig, quer durch die Gesellschaft, das interessiert mich einfach, ähm, mit verschiedenen Zielgruppen zu tun zu haben. Die Spezialisierung ist eher die inhaltliche, nämlich mhm. es geht, ähm, einen Punkt hast du schon erwähnt, um Konflikte, innere, äußere, ne also mhm. Themen wie innere Unsicherheit, Entscheidungssituationen, aber auch natürlich Konflikte äh, mit mit Vorgesetzten oder mit äh, Kollegen, auch Familien. Ich bin übrigens auch systemische Paar- und Familientherapeutin und lerne jetzt gerade auch den Ansatz Somatic Experiencing. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Also quer durch die Gesellschaft, der inhaltliche Fokus ist der, der die Klammer ist zu allem. Und da geht es nicht nur um Konflikte, innere, äußere, sondern es geht auch oft um das Thema, wo ist mein Platz, wo bin ich am richtigen Kraftplatz, wo sind meine Talente, was kann ich, was will ich und das mag sich ja im Laufe des Lebens auch nochmal verändern. Es geht auch oft um die Themen Erschöpfung und jetzt sind wir schon nah dran an dem Thema mentale Gesundheit, nicht Selbstwert, wer bin ich, wie gelingt ein gelingendes Leben, das sind so die Themen, mit denen die Klienten zu mir kommen und ähm, man kriegt ja immer die Klienten, die man verdient. <lacht> Letztlich sind das alles Themen, mit denen ich selber zu tun habe und immer auch noch im Prozess bin.
0: Ja, wunderbar. Ja? Das ist äh, absolut richtig, so was du sagst. Ich erlebe das ja selbst auch in meiner, äh, in meiner einen Säule meines, meines professionellen Schaffens, in meinem Beraterdasein, dass ich manchmal denke, warum liegt jetzt dieses Thema auf meinem Schreibtisch? Was hat das mit mir zu tun? Und es gibt immer eine Verbindung. Aber weißt du was, Melanie? Ähm, wir starten auch mal mit dir persönlich, weil nämlich die erste Frage bei Good Work eigentlich folgende ist, nämlich, wie bist du in den Tag heute gestartet? Also wie bist Oho. du heute... in in den Tag gestartet?
1: Also die Wahrheit ist, dass ich heute Nacht ganz gut geschlafen habe, was nicht selbstverständlich ist. Bei mir geht immer alles in Schlaf, insbesondere wenn ich aufgeregt bin. Und das bin ich immer bei so einem Podcast, <lacht> wenn es um Sichtbarkeit und Öffentlichkeit geht. Und ich habe hier so einen kleinen Schlafring, diesen Aura-Ring. Und da konnte ich sehen, da hatte ich heute Morgen ein kleines Gut, ja? Oh, wow. ja. Genug Tiefschlaf, genug REM-Phase und genug den anderen. Und dann bin ich immer schon mal happy. ja.
0: Okay, wie funktioniert der? Ist der irgendwie mit einer App verbunden? Der ist mit oder einer wie? App
1: verbunden auf dem Handy. Und dann kannst du immer sehen, weil mich das Thema Schlaf lebenslang schon begleitet, mit mehr oder weniger gut, ähm, habe ich jetzt hier diesen Ring und da kann ich jeden Morgen gucken. Und das Entscheidende ist ja immer die Tiefschlafphase. Äh, es ne? gibt Menschen, die haben eine ganz kleine Tiefschlafphase nur von mhm. 10 oder 15 Minuten. Die schlafen acht Stunden und sind gerädert. Mhm. Und ganz gut ist es eben, wenn man vielleicht sowas wie um die Stunde Tiefschlaf hat. Und ich hatte eben heute Morgen, ich kann es nochmal genau gucken. Das war heute Morgen mein Schlaf und das war meine Freude. Also hier, Schlaf, kannst du hier sehen, war gut. Mhm. Ja. Ich habe mir den Vormittag freigenommen, weil ich mich ein bisschen sortieren wollte hier für diesen Podcast und habe heute tatsächlich begonnen mit meiner, meinem geliebten Morgenmeditation, meinen fünf Tibetern, das mache ich immer, das entscheide ich nicht, das mache ich immer und mich dann auf meinen, trotz wirklicher Bruthitze, auf mein Fahrrad gesetzt und gestrampelt, und bin dann eine kleine Runde spazieren gegangen, was mir gut tut. Bewegung tut mir immer gut, ist ein Teil der Selbstregulation. Und äh, habe dann die Schotten hier dicht gemacht, um hier irgendwie eine Temperatur zu ermöglichen, die uns dieses Gespräch hier äh Führen lässt.
0: Ja, dich führen lässt und durchhalten lässt. Ja, Also du hast nicht nur was für deine mentale Gesundheit getan, sondern auch für deine physische Gesundheit. Und genau. du hast es schon anklingen lassen. Also das ist ein Morgenritual, was du da praktizierst. Also nichts, was du dir jetzt nur once in a while mal genehmigst, sondern was du wirklich praktizierst.
1: Genau, was ich wirklich praktiziere. Ich merke, dass ich, ich mache das gar nicht so sehr nur aus sportlicher Sicht, sondern ich mache es wirklich auch, glaube ich, um seelisch, geistig, um auch emotional in eine Art von Ruhe zu kommen. Ich merke immer, wenn ich lange Zeiten habe, wenn ich zum Beispiel meine Erkältung habe das nicht kann, dass ich den Unterschied feststelle. Also es tut mir einfach gut, mich zu regulieren. Ich habe übrigens noch was getan, was wichtig ist. Ich habe gut gefrühstückt. Ähm, und äh, auch ganz wichtig, regelmäßige Mahlzeiten, überhaupt Rituale und Regelmäßigkeiten mhm. sind wichtig. Und ich habe mich heute Morgen von Anrufen und E-Mails ferngehalten.
0: Ja. Wunderbar, du machst alles richtig, Melanie, an der Stelle zumindest. Und eine Sache fand ich auch bemerkenswert, was du gesagt hast, nämlich es ist keine Entscheidung. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein Punkt bei den Ritualen. Sie entbinden uns ja davon, ständig wieder neu zu entscheiden. Möchte ich rechts fahren, möchte ich links fahren? Mache ich diese Übung oder nicht? Es ist dann also... Und da sind wir ja, würde ich sagen, mitten im, im Thema drin, ist es vielleicht dann auch so ein Missverständnis, wenn man sagt, Menschen, die so etwas tun, sei es ein Morgenritual, sei es regelmäßig Sport treiben, ähm, ist es dann vielleicht ein Missverständnis zu unterstellen, dass diese Menschen besonders diszipliniert seien oder haben die nur einfach sich ganz schlaue Rituale zurechtgelegt?
1: Also ich kenne weitaus diszipliniertere Menschen in meinem ganz nahen Umfeld. Du lächelst und du hast wahrscheinlich eine Vorstellung, wen ich meine. Dennoch hat mir Disziplin im Leben schon viel geholfen ja. und ähm, ich glaube es ist beides. Ich glaube ich gehöre schon eher zu den disziplinierteren äh, und zugleich einfach Rituale helfen mir extrem. Die halten mich, ne, halten mich im Tag und strukturieren meinen Tag mit und das ist wichtig für mich, denn äh, ich brauche einfach zwischen auch zwischen den Coachings, die ich gebe, brauche ich einfach ganz bestimmte auch Ruhe und Rückzug. Ne, Dann kann ich zum Beispiel nicht permanent telefonieren. Ich merke das dann auch immer, wenn ich die Rituale nicht einhalte, Kriege ich direkt einen drauf, nicht? Dann merke ich, dann komme ich weniger gut zur Ruhe. Da sprechen wir später vielleicht noch drüber, ne? Was mhm. kann man tun, um sich auch äh, gut zu schützen und gut, gut in Form zu halten. Also ich merke, dass ich, wenn ich das einigermaßen einhalte, das hat sich einfach bewährt. Diese Rituale sind wirklich nützlich. Mhm. Und alles, was uns ja nutzt, auf Dauer, das äh, können wir besser ein, ein, einhalten.
0: Mhm. Ja, dann entscheiden wir uns irgendwann nicht mehr proaktiv dafür, sondern es gehört zum Leben dazu. Genau, es ist, ist dann,
1: integriert. Genau,
0: es ist integriert. Und, Und. es gibt ein Wort, äh, Melanie, das haben wir beide bisher jetzt in unseren paar Minütchen umschifft. Und das wird dem einen der anderen wahrscheinlich schon so ein bisschen auf der Zunge gelegen haben, beim uns zuhören, nämlich das Wort der Resilienz. Ja, darüber haben wir noch nicht gesprochen, da würde ich aber ganz gern mal starten, weil... Ähm, mhm. ich habe hier neulich, ich verrate mal noch nicht was, ich bin erstmal gespannt, was du sagst, eine Art von, von Beschreibung oder Definition von Resilienz gehört, die war für mich total einleuchtend. Ähm, wir können das ja gleich mal abgleichen. Es würde mich erstmal interessieren, wie fasst du den Begriff? Ja, wie in Anführungszeichen definierst du für dich das Wort Resilienz oder wie Resilienz. übersetzt es?
1: Ich finde ja nicht, dass das Wort so schön klingt, ne? so ein mhm. bisschen sperrig, finde ich. Ähm, also für mich ist es so eine Schwingungs- oder Anpassungsfähigkeit, so eine Widerstandskraft. ne? Wie kann ich mit schwierigen Situationen und Herausforderungen oder sogar auch Rückschlägen oder Stress umgehen? Ich glaube, es kommt irgendwie aus der Werkstoffkunde, ich weiß es nicht genau. Also ich nehme mir das Wort so Schwingungs- oder Widerstandskraft ähm, mit schwierigen Situationen. Manchmal kann man sogar sagen, äh, dass Resilienz auch dazu verhilft, aus schwierigen Situationen sogar gestärkter hervorzugehen. Es ist wie so ein mhm. Muskel, den man ja auch trainieren kann nicht durch solche Situationen. Also die Chance ist darin gegeben, dass man daraus auch gestärkt hervorgeht. Und was man braucht, sind gesunde und bewährte Bewältigungsstrategien, ne? um mit solchen Situationen umzugehen.
0: Kann man das lernen?
1: Ja, also ich glaube, wir haben alle bestimmte Formen von Bewältigungsstrategien uns angeeignet, um schlicht durchzukommen. Ähm, da gibt es bestimmt gesündere und weniger gesunde. Wir haben uns die auch nicht aus Beklopptheit, wie gesagt, angeeignet, sondern die waren wichtig und die sind bestimmt in verschiedenen Ursprungsfamiliensystemen unterschiedlicher Art. Ja, die einen lernen große äh, Konfliktfähigkeit, die anderen lernen eher eine Konfliktvermeidung, ähm, die nächsten äh, gehen in eine starke Anpassung, die anderen in Widerstand. Es gibt ganz verschiedene Formen, nicht? Die, ich an, die ich mir aneigne, da muss man ins genaue Herkunftssystem schauen. Aber wichtig ist einfach, sie immer wieder zu überprüfen, ob sie heute noch richtig sind, ob sie heute noch ziehen. Ja, Also wenn ich früher äh, mich vorbereitet habe auf Dinge und war ängstlich oder hatte Sorgen, dann habe ich mich noch mehr vorbereitet. ne? Und irgendwann kann man schauen, Ah, immer noch mehr tun, noch mehr arbeiten. Ist das wirklich eine kluge Strategie oder muss ich nicht eigentlich lernen, äh, ja, vielleicht ein Stück mehr auf Lücke zu lernen oder ein paar mehr Sachen zu delegieren oder besser die Aufträge zu klären ähm, oder mit meinen Ängsten einen anderen Umgang zu finden. Ja, also das heißt, wir können bestimmte Bewältigungsstrategien haben wir alle erlernt und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir nochmal was hinzulernen müssen, ne? Und wenn ich natürlich so einen Tag über sehr gestresst bin und ich trinke immer noch, äh, noch, ich bin jetzt Ende 58, immer noch vertrage ich ein bisschen Weißwein. Es wird leider weniger, das ist traurig. Aber zum Beispiel ist für mich tatsächlich auch ein Glas Wein, ist eine Form für mich, den Tag so hinter mir zu lassen. nicht? Und, ähm, und Sport ist auch eine Form, mich zu regulieren, sagte ich schon. Wenn ich aber jetzt immer mehr trinken muss und immer mehr Sport machen muss und immer mehr arbeiten muss, dann sind das keine guten Formen, damit umzugehen.
0: Da habe ich gerade gestern auch im Podcast zugehört, zu dem Thema auch. Ähm, klar, ja, ich meine, es ist natürlich ein Genussmoment und ähm, jetzt gerade Stichwort Alkohol und wann ist so der Punkt, wo wir uns auch so ein bisschen was vormachen? Also jetzt, ich kann deinen Punkt total mitgeben, mir geht das ganz genauso, ich finde das herrlich. Aber dieses zu viel von etwas, sei es Alkohol, sei es eben noch mehr Arbeit, sei es noch mehr Sport, ja. Ähm, da auch wirklich aufrichtig und wahrhaftig, sich selbst gegenüber zu sein, ist wahrscheinlich auch Teil einer gesunden ähm, Bewältigungsstrategie, oder? Diese Verbindung zu sich selbst zu haben, die Ehrlichkeit oder genau. so dieses aufrichtig neben sich treten, mal sagen,
1: hm. Ja. Genau, die, die sozusagen hinzuschauen, was mache ich da gerade? Ich mag dieses Wort sehr gerne, Selbstbewusstheit, also eine Bewusstheit über sich selbst, über das, was wir tun, auch über die Bedürfnisse, die ich habe, auch was finde ich immer mehr, auch jedenfalls in meinen Fokus der Aufmerksamkeit rückt, ist Körper, also eine Verbindung auch zum Körper. Wie geht es mir gerade eigentlich innerlich, wenn ich sage, ich bin gestresst, wo merke ich das eigentlich, wie merke ich das? Also wirklich eine Verbindung, eine Selbstanbindung äh, zu immer wieder ja in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Mhm. Also da so ein Stück flexibel zu bleiben, auch das ist eine Form von Resilienz, ne? anpassungsfähig zu bleiben. Was steht gerade an?
0: Ich hatte dir ja gerade oder hatte gerade so ein bisschen angetippt, dass ich mal eine, eine begriffliche Fassung von Resilienz gehört habe, die mich sehr erreicht hat. Ich teile das gerne mal hier mit dir und vor allen Dingen mit allen unseren zuhörenden Menschen da draußen, nämlich, ähm, dass Resilienz eben nicht bedeutet, dass ich in einer Krise oder in einer Belastungssituation das auch als solches wahrnehme und auch entsprechend vielleicht auch mal niedergeschlagen bin, ja? sondern Resilienz heißt eben nicht die Abwesenheit von solchen niedergeschlagenen Momenten, sondern von der Fähigkeit daraus wieder, ähm, wie soll ich sagen, ja, quasi wieder mich aufzurichten und aufzustehen. Also wie so eine Delle, die ich eindrücke und die mhm. irgendwann wieder plopp zurückgeht. Mhm. 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 Ich weiß nicht, ob du mit dem Bild so gut mitgehen kannst oder ob du da noch mal was ergänzen wollen würdest dass, äh, zu, diesem, ja, zu dieser, zu dieser bildlichen Vorstellung von Resilienz.
1: Ja, dass wir die, uns diese, 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 diese Fähigkeit erhalten und das heißt auch, dass wir mal niedergeschlagen sein dürfen, dass auch Niederlagen stattfinden, das meinst du, ne? mhm. das auch mal, genau, ähm, genau das ist, gehört ja dazu, das ist dieses Training, nicht also ich, mhm. ich denke jetzt mal an den Sport, ich habe früher viel Sport gemacht, es ist wichtig Niederlagen zu erleben, ja mhm. es ist wichtig auch in, in Matches hinten zu liegen, und dann ist der Unterschied, wie kämpfe ich mich wieder nach vorne, nicht? Also es geht nicht darum, diese ganzen Situationen zu vermeiden und möglichst äh, zu umschiffen. Das, das trainiert nicht den Muskel ja, von Widerstandskraft und Resilienz, sondern sich dem auszusetzen und gleichzeitig dann darüber an Anpassungsfähigkeit hinzuzunehmen.
0: Also so gesehen, wenn wir jetzt mal die beiden Begriffe zusammenbringen, mentale Gesundheit, Resilienz, geht es also nicht darum, diese Phasen des durchaus auch mal verletzt sein oder verletzlich sein zu umschiffen, zu vermeiden, sondern wie komme ich wieder zurück
1: in die Stärke? Ja, ja genau. Und mentale Gesundheit nicht, also so nochmal noch mal so auf die geistig-emotionale. Gesundheit zurückführend. Ich finde immer, wenn, wenn man so über mentale Gesundheit spricht, finde ich die Abgrenzung. Das ist ja auch. Die hängen ja auch zusammen die Begriffe. Ne? Mhm. Wenn ich ähm, eine hohe Resilienz habe, dann äh, dann zahlt das ein auf meine emotionale und geistige und seelische Gesundheit. Und andersrum, wenn ich ein Wesen bin, das eher in der Lage ist, Freude zu empfinden und 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 gute Beziehungen zu haben. Sichere Beziehungen gehören da sicherlich auch zu und und sowas wie Zufriedenheit. Also mental Eher ausgeglichener, gesunder Mensch, der hat womöglich auch eine höhere Resilienz. Also diese beiden Bereiche gehören zusammen. Ne? Ja. Und äh, über ähm, eine ein Lernen an Widerstandskraft und hinzunehmen an Widerstandskraft, auch mit den Ängsten an den Grenzen, kann ich ja auch mein Selbstwertgefühl äh, steigern. Und damit auch wieder ein Stück die mentale äh, Gesundheit. Mhm. Also ich finde, die beiden Begriffe sind verbunden, nicht? Und Sie sind verbunden zusammen mhm. und, äh, und sind nicht ganz ganz einfach miteinander abzugrenzen.
0: Ja, ja, das ist eine Wechselwirkung
1: definitiv.
0: Wir werden heute ein bisschen Zoom in, ein bisschen Zoom out machen. Was heißt das an der Stelle? Also ich würde dich gerne einladen, ein bisschen auch auf diese Phänomene zu blicken. Vielleicht auch ein bisschen was aus deiner Praxis mit deinen KlientInnen ähm, zu berichten und wir werden sicherlich auch mal an dem Thema vorbeikommen, wie stehst du ganz persönlich dazu. Ja? Wir alle haben unsere äh, Lebenserfahrung, unsere, unsere Lebenslinien, ja? auch durch äh, Themen und Fragen der Resilienz ja zu berichten und da würde ich mhm. dich gerne zu einladen. Und mhm. vielleicht fangen wir mal mit einem Zoom-Out an und ähm, ich hatte es, in der Anmoderation gesagt, du bist die Frau dahinter. Ja, so hat dich zumindest, glaube ich, das Manager-Magazin äh, angekündigt in einem großen Bericht. Das heißt, du bist für viele nicht unbedingt immer sichtbar, weil du sehr viele Menschen, die bei entscheidender Stelle stehen, begleitest. Das heißt mhm. also, Menschen mhm. wenden sich an dich, um individuell oder zusammen mit ihrem Team, ihrem Unternehmen eine Unterstützung zu erfahren. Und mhm. ähm, es geht um durchaus auch, um zu fragen, der mentalen Gesundheit dabei, nicht nur, ja vielleicht auch Konflikte in den unterschiedlichen Konstellationen, du hast es berichtet. Und da würde mich als erstes mal interessieren, was nimmst du wahr bei deinen KlientInnen? Ist ähm, das Thema mentale Gesundheit, nimmt das immer mehr Raum ein? Also ist das ist es wirklich ein Thema, wo du sagst, darüber wird einfach häufiger gesprochen? Ist es oder ist es tatsächlich auch ein Thema, was noch stärker bearbeitet werden muss, weil es so viele Kräfte gibt, die dagegen wirken? Also ist es eher so ein, weil meine Wahrnehmung würde dahin gehen, ja, dass, dass es ein Thema ist, dem man mehr Bedeutung beimisst, einfach aus Aufmerksamkeitsgründen. Mhm. Oder ist da mhm. wirklich ein harter Kern dahinter? Also, also haben wir mehr zu tun an der Stelle. Ja?
1: Also mentale Gesundheit, ich tue mich noch ein bisschen schwer, wir haben es noch nicht so ganz griffig oder ich habe es ja auch noch mhm. nicht so ganz griffig gemacht, nicht? Also mhm. äh, wenn wir da mal zuzählen würden und korrigier mich, wenn du das anders siehst, nicht, dass damit zu tun haben, äh, Ängste, Konflikte, Selbstfürsorge, nicht? Auch das Thema, wie resilient bin ich denn eigentlich? Wie viel Widerstandskraft äh, habe ich denn eigentlich, Widerstandskraft? Wenn wir das alles mal dazuzählen? zählen, wie, ähm, dann würde ich sagen, dass tatsächlich meine Klären, ich mache das ja jetzt seit 20 Jahren, immer schon mit diesen Themen kamen. Ähm, so habe ich einfach angefangen. Und ich sagte ja, aus eigenen Baustellen heraus habe ich diese Themen zu Kompetenzen gebaut und äh, und, und erlebe letztlich da eher eine Kontinuität. Das war immer schon da, in geschützten Räumen waren die Themen da. Im Moment mhm. habe ich den Eindruck, wird es in der Gesellschaft eher fokussiert. Also es wird auch da wieder eine höhere Fokussierung der Aufmerksamkeit. Nicht? Es wird ja auch ganz anders gemessen. Also die Weltgesundheitsorganisation äh, beziffert mittlerweile psychische Störungen. Dazu gehört ja auch dann nicht nur die Abwesenheit von mentaler Gesundheit. Ähm, als zweithäufigste Erkrankung, nicht nach herz kreislauf erkrankungen ähm, Das heißt, es wird ja gemessen offensichtlich. Ich glaube, es ist besprechbarer geworden. Mhm. Diese Themen sind besprechbarer geworden, sie sind anschlussfähiger geworden. Möglicherweise sind sie nicht mehr so im Tabu ja, mhm. und weniger stigmatisiert. In den geschützten Räumen des Coachings habe ich sie erlebt, in, den, in der Gesellschaft und immer kontinuierlich, in der Gesellschaft habe ich, wie gesagt, den Eindruck, nimmt es zu und in der auch formalen Kommunikation in den Unternehmen nimmt es zu. Also den ersten Workshop äh, über über Burnout und, und Prophylaxe haben wir gemacht vor zehn Jahren. Heute ist das permanent irgendwo auf der Tagesordnung. nicht? Burnout war, als ich ihn selber erlitten habe, vor 25 Jahren konnte noch keiner was damit anfangen. Auch die Kliniken übrigens taten sich schwer. Was ist das eigentlich? Heute Heute gibt es ganze Burnout-Kliniken? Ja, und äh, muss aufpassen, dass man diesen Begriff auch nicht zu, zu inflationär gebraucht. Nicht es ist schon mhm. ein, ein, kommen wir noch zu, ein, ein, ein wirklich komplexes äh, äh, Krankheits- und Beschwerdesyndrom. Mhm. Ja, es ist wirklich ein Syndrom. Also, das heißt, ich glaube, da hat sich was verändert. und ähm, und wenn ich so rausgucke, hier, ich lebe ja in Berlin, das ist ja auch eine, eine Stadt, die ja auch anstrengend ist. Ich erlebe eigentlich auch wirklich nur noch gestresste Menschen um mich herum. Ja, das Wort Stress ist in aller Munde. Die Leute rasen durch die Gegend. Ich selber merke auch, dass Menschen, die hier in meiner Nachbarschaft sind, sagen, na, mir bist du wieder hinten dran, hast wieder wenig <lacht> Zeit. Also es ist alles noch schneller, noch mehr, ja? Es ist viel Stress in unserem in unserer Gesellschaft, aber haben wir mehr Stress oder haben wir anderen Stress als früher? Wenn ich an meine Großeltern denke, ja, die sind geboren Anfang dieses äh, 20. Jahrhunderts. Die haben zwei Weltkriege erlebt, die haben eine Weltwirtschaftskrise erlebt, die haben mit nichts wieder angefangen. Waren die weniger gestresst, als wir heute? Ich kann das nicht beurteilen.
0: Ja, Mir hat das sehr gut gefallen, jetzt deine Differenzierung zu sagen, im geschützten Raum war es schon immer das Thema. Ne? Mhm. Zumindest äh, ein wichtiges Thema, mit dem sich Menschen an dich gewandt haben und auch immer noch ja. wenden. Ja. Der Umgang in der Gesellschaft ist anders. Wir gucken ja. vielleicht besser hin und das ist ja erstmal äh, eine gute Nachricht, dass wir uns das Zugestehen, das zu enttabuisieren, ja, das besprechbar zu machen. Ja. Genau, finde ich auch. Und ja, Du da hast noch du eine
1: Menge zu tun, Jule. Entschuldige, ja. ich kann da ist noch eine Menge zu tun, auch in den Unternehmen, nicht? Ähm, äh, und da ist, das glaube ich auch, deshalb ist Burnout vielleicht ein Stück auch wieder anschlussfähiger, als zu sagen, jemand hat eine Depression oder eine Angststörung oder eine Panikattacke. Ne? Da müssen wir noch wieder gucken, da gibt es wieder Unterschiede, was ist da anschlussfähiger und nicht. Aber zumindest dieses, ja, dass es so, so eine Achtsamkeit dafür gibt und dass es so eine, ein, ein, ja, ein, eine Aufmerksamkeit dafür gibt, wie gehen wir mit diesen Themen um, die gibt es, auch in den Unternehmen. Die sind nicht mehr, wie man ganz früher sagte, in den Anstalten, ja. Mhm. Sondern wir haben sie schon wirklich jetzt auch, wir haben damit zu tun. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja. Sie sind ange angekommen in den Unternehmen.
0: Und du hast einen Begriff jetzt schon äh, zwei, dreimal erwähnt und den würde ich jetzt auch gerne mal sozusagen bei den Hörnern packen, nämlich den Burnout. Oder das, wie heißt es eigentlich? Der Burnout, ja? Der Burnout, das Burnout. Ich weiß es auch Burnout, immer nicht. Der ja.
1: Burnout, das Burnout, ja? Der die
0: Das Nutella, ja, genau. Also, also sagen, einigen also, wir uns mal auf der Burnout, ja? Der Burnout, genau. genau. Also,
1: das ist ein Erschöpfungssyndrom. Ne? Und das ist wirklich ein komplexes Beschwerdebild und man sagt, es ist eine Folge von chronischem Stress, also lang anhaltender, über einen schleichenden Prozess, ein lang anhaltender Prozess. Ein Burnout kommt nicht von heute auf morgen. Ne? Das geht über eine lange Zeit, das ist wichtig als Unterscheidung. Ich glaube sogar, es ist mittlerweile aufgenommen in dieser Klassifizierung icd 10 ähm, und ich finde, es ist da wichtig zu unterscheiden. Da gibt es verschiedene Phasen. Aber wichtig finde ich erstmal so überhaupt mal über Symptome nachzudenken, weil meist kündigt er sich ja an über Symptome und Symptome als solche finde ich erstmal eine nützliche Rückmeldung des Körpers. Jedenfalls die Art, so hinzuschauen auf Symptome, finde ich äh, eine nützliche Betrachtungsweise. Das heißt nicht, dass wir, wenn auf einmal Symptome auftreten, nicht auch zum Arzt gehen sollten. Ich finde immer auch eine Abklärung richtig und wichtig. Aber darüber hinaus mal überhaupt das Konzept, aha, das eine ist eine chronische Geschichte, lang anhaltend und es gibt Symptome und Symptome sind eine Rückmeldung des Körpers. So mal zu Beginn, ja so eine mhm. Art psychosomatische Lesart. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Symptome. Also wenn wir dann in diesen Phasen sprechen... Ähm, meist so dieser dieser Beginn ist meist so eine Ruhelosigkeit oder so ein Getriebensein, was mir Klienten berichten und was ich aus eigener Erfahrung weiß. Ne? Das sind so diese Vorstufen. Oder man fängt so an, die 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 Bedürfnisse zu vernachlässigen, die eigenen, äh, denen nicht mehr so viel Gewicht zu schenken. Ähm, Sorgen und Ängste treten auf. Auch beginnende Schlafstörungen, Einschlafstörungen. Schlafstörungen ist so ein Klassiker dabei. ne? Oder die einen sind gereizt, die anderen sind näher am Wasser. Gereiztheit, kurze Zündschnur, das können so erste Symptome sein. Und wenn das dann sich verstärkt und wenn ich dann irgendwann, ich überspringe jetzt mal die Phasen, wirklich mittendrin bin, dann kann aus der Gereiztheit eine Aggression werden oder aus den Sorgen und Ängsten tatsächlich eine Panikattacke. Nicht? Dann kann äh, Schwindel zusätzlich entstehen aus kleinen Schlafstörungen, massive Schlafstörungen. Interessant ist oft, das habe ich auch damals selbst erlebt und erlebe das auch bei Klienten, die ich dann wirklich sofort äh, bitte, äh, äh, tatsächlich auch eine Klinik zu, aufzusuchen, wenn kein Impuls mehr in die Entscheidung ist. Ja, das ist Also es gibt keinen Impuls mehr aus dem Körper in die Entscheidung. Keine Entscheidungsschwierigkeit, ja. sondern wie eine Entscheidungslähmung. Das ist oft so ein, so ein, so ein äh, bewährter bewährtes Kriterium oder ein anderes, dass man sich mehr und mehr von seiner Arbeit, die man durchaus mal sehr geschätzt hat, distanziert. Mhm. Was auch oft passiert, Jule, ist, dass äh, dass dann nicht mehr so viel äh, so soziales Nervensystem angeschaltet ist. Also es ist nicht mehr so viel in der Präsenz und in der Verbindung. Es ist eher ein Stück Rückzug mhm. und ähm, ja eher so äh, im eigenen äh, gefangen zu sein und und hellhörig werde ich sozusagen na und dann kommt natürlich dazu, dass es jedem immer auf die auf die schwächste Stelle schlägt. nicht Also das ist ganz individuell, dem einen, bei mir geht immer alles auf den Kopf, das ist dann Tinnitus und war damals eben auch Sehstörungen und die Nase immer voll, verstopfte, chronisch verstopfte Nase, dem anderen schlägt es auf die Bandscheibe. Da gibt es, ne der nächste kriegt es auf den Magen, das ist nochmal sehr individuell verschieden. Wichtig ist nur, nicht nur als Coach, sondern ich finde auch, wenn wir mit Menschen befreundet sind, die uns gestresst vorkommen und das über lange Zeit, dass wir hellhörig werden, mhm. wenn Veränderungen eintreten. Mhm. Und das finde ich, kann man manchmal so beobachten, nicht? Denn nicht jeder erzählt einem ja seine Symptome. Aber mal so zu erkennen, wie ist denn der Ausdruck? Wie ist die Stimmung? Wie ist die Sprache? Ne? Also so in so jemanden, der wirklich so mittendrin sitzt, da ist oft auch so ein, nicht mehr so, ich will die Dinge machen, sondern ich muss die Dinge mal immer diese ich muss ich muss das noch schaffen oder ich schaffe das nicht mehr oder ich kann nicht mehr ne das ist sowas in der Stra Sprache passiert im ausdruck oft so eine manchmal auch so ein wie so ein fast schon ein bisschen dissoziiertes wegschauen ne sind schon gar nicht mehr so ganz im kontakt und äh, was da, ich lerne ja jetzt in dieser Ausbildung da, Somatic Experiencing, viel, was da auch im Körper passiert. Der Körper und das Nervensystems, das Auto -Nerven, autonome Nervensystem stellt sich dann ein auf, oh Gott, oh Gott, hier ist Gefahr im Verzug. Und stellt sich ein auf, auf Kampf oder Flucht und im schlimmsten Fall dann eben wirklich auch auf so eine Erstarrung. Nicht? Das heißt, da ist unheimlich viel Cortisol und, und Adrenalin im Körper. Ja. Habe ich und dann
0: als Mitmensch das Gefühl, ich erreiche denjenigen gar nicht mehr? Also ist es so, also, also dass ich so eine Wahrnehmung habe von außen, weil ich versuche mich gerade mal so in die Situation reinzuversetzen, mir sitzt jemand gegenüber, den ich gut kenne oder ja, also wo ich irgendwie auch eine Beziehung zu habe und merke, dieser Mensch ist wesensverändert. Ja? und ich fand das auch ganz, ganz spannend mit dem Thema diese Entscheidungsvermeidung. Ja, er ist nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, erlebe ihn wesensverändert. Habe ich dann vielleicht das Gefühl, dass sich irgendwie sowas wie eine Distanz auch aufbaut zu der Person, dass ich sie nicht mehr richtig gut erreichen kann? Das kann Oder passieren, ist das, ja, das kann
1: passieren, dass du merkst, da ist nicht mehr, ne, wie ich so sagte, da, da ist die Präsenz, die Verbindung, ja, die Verbindung, ja, weil vielleicht ist das auch eine Schutzstrategie, sich eher zurückzuziehen. Ja. Und dann ist es besonders wichtig, darauf anzusprechen und das eben vorsichtig und einfühlsam zu tun. Ja, und zu sagen, weißt du, bei einer guten Freundin ich erlebe dich verändert, ja. Und äh, ich erlebe auch gar nicht mehr, dass du teilnimmst an den Dingen oder dass du nachfragst oder ich erlebe dich oft traurig oder ich erlebe dich gereizt, ja. Oder in den Coachings eben, wenn ich merke, da passiert was, ich spreche das an, ja. Was ist los? Was ist passiert? Manchmal reicht schon so ein Anstups. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig und es ist auch eine Aufgabe von äh, Unternehmensführern, wenn die wahrnehmen, dass da ein Mitarbeiter nicht äh, oder auch jemand im Führungsteam da in so eine Veränderung kommt, das anzusprechen, wir sprachen ja vorher darüber, eben nicht stigmatisieren, eben nicht tabuisieren, sondern es ansprechen, das ist eine Gratwanderung. Nicht? Absolut. Und vorsichtig absolut. Und wichtig ist, ob man in Verbindung kommt und ob man das sensibel tut und ob man das nicht abwertend macht, sondern wirklich interessiert und das spüren die Menschen. Ja, Die Menschen spüren, ob da jemand interessiert und sensibel, achtsam, Na, das ist manchmal wichtig. Mhm. Ja, das, Weil man ist ja selber so gefangen in sich und was übrigens auch noch ein klassisches Merkmal ist, von, wenn man da wirklich drin hängt, dass man sich ohnmächtig fühlt, ne? also wirklich ohnmächtig und hilflos. Und die wenigsten Menschen haben eben dann den Zugang äh, zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, Ich hatte immer Glück, ich hatte immer gute Menschen um mich rum, die das in meinem Umfeld gesehen haben und an die ich mich auch wenden konnte. Und ich hatte auch Glück, dann mich an Menschen wenden zu können. Ne? Also deshalb ist das so wichtig, dass wir immer achtsam bleiben im Umgang nicht mit diesen Veränderungen.
0: Auf jeden Fall. Und ich also ich stelle mir gerade auch so die Frage, also mal angenommen, ich habe jemanden in meinem Umfeld und ich könnte mir vorstellen, diejenigen, die uns jetzt zuhören, gehen das jetzt auch so vor ihrem geistigen Auge so durch. Es ist ja immer so eine Abwägung. Wo überschreite ich eine Grenze? Ja. Also wo bin ich auch letzten Endes übergriffig? Und wo ist es auch wirklich geboten, meine Beobachtung zu teilen? Also erstmal gar nicht im Sinne von, tu das, lass das, sondern ich beobachte dich, wie du so schön sagst, ich erlebe dich so. Und was, was ich auch noch ganz interessant fand, also da würde ich gerne echt noch mal ein bisschen kleinteilig bleiben, du sagtest eingangs diese Fahrigkeit, also dieses Getriebensein, diese Unruhezustände, das ist sehr häufig zu beobachten. Ich hätte ja jetzt so initial erstmal die Vermutung gehabt, ähm, Burnout hat, es ist ausgebrannt, dass da eine große Erschöpfung kommt. Mhm. Gibt es auch mhm. quasi ein parallel, ein synchrones Auftreten von beidem, also so dieses äh, Bremse und Gas zugleich stehen, also dass die Menschen mhm. auf der einen Seite total erschöpft sind ja, und ja. auf der anderen Seite ruhelos und rastlos sind?
1: Ja, super spannende Frage und ein Phänomen, was ich oft, äh, von dem ich oft höre von Klienten, die da auf dem Weg sind da drin, da rein, dass sie eben einerseits total erschöpft sind und sich hinsetzen und wenn sie sitzen, diese ganze innere, ja, diese ganze sympathikotone Energie, mhm. dieses ganze Cortisol und Cort was da alles innerlich kämpft, ne, merken. Also dieses erschöpft sein und zugleich die innere Unruhe ist genau dasselbe, ne, man legt sich hin mhm. und ist eigentlich schlagserschlagen und kaputt und kann nicht einschlafen, ja. Das hat was zu tun wiederum, da bin ich auch erst Anfänger, ne, aber das finde ich mhm. eben so unglaublich spannend mit dem Nervensystem, dass da eben der Sympathikus und der Parasympathikus, der Parasympathikus ist verantwortlich für die Entspannung und der Sympathikus für die Anstrengung und wenn ich eben unter so einem Volldruck bin, dann dann powert der Sympathikus durch und der Parasympathikus kommt nicht mehr, dass die sind aus dem Gleichgewicht, die schwingen nicht mehr mhm. im Gleichklang, nicht Und so kann das eben zusammenkommen und so kommt dann so ein Phänomen, dass äh, äh, dass man dann auf einmal, in, in, wenn man sich aus diesem Studel mal rausbewegt, merkt man hat einen Ruhepuls von 90, ja oder von 100. Also das ist schon dann ziemlich fortgeschritten, nicht? Und ähm, dann ist es, glaube ich, angezeigt, äh, sich Hilfe zu holen.
0: Wir gehen eben ruhig nochmal ein bisschen auf die Spur, den Burnout. Und du hast es ja auch hier schon ein bisschen mit uns geteilt. Du kennst es von innen, du hast es selbst erlebt, da kommen wir. Ich hatte es versprochen, auch äh, beim Zoom-In nochmal, äh, glaube ich, ein bisschen konkreter zu es wird ja oft so übersetzt und ich hätte da tatsächlich ein totales Fragezeichen, ob das wirklich so ist, als ein äh, Syndrom, sagst du, als ein ein Phänomen, als eine ein Krankheitsgeschehen, was Folge von zu viel Arbeit ist, also mm. von einem überbordenden Arbeitslast. Mm. Ich hätte da Fragezeichen, ob ja. es die schiere Arbeitslast alleine ist und ich sehe schon, <lacht> du siehst das auch nicht ganz so, oder?
1: Also ich ich finde auch es ist ähm, es ist bestimmt eine der Erklärungen ja äh, aber ganz ich glaube nicht die einzige ne ähm, also wichtig ist erstmal dass Arbeitslast ja auch etwas ist was subjektiv empfunden wird ne? es gibt ja Menschen die sind haben dieselbe Arbeitslast ja ich bin auch vielen vielen dieser Professional Firms, in denen ich berate. Der eine geht da durch wie ein Fisch im Wasser, nicht und äh, arbeitet noch viel mehr und ist topfit und ist überhaupt nicht burnout gefährdet und der andere ist es doch. Also die Arbeitslast als alleine kann es nicht sein. Meine Hypothese ist eher, es ist auch eine Frage, wie bin ich verbunden mit der Arbeit? Also ist es eine Freude? Bin ich damit wirklich, ist es, entspricht es mir? Bin ich da wieder? Die Frage am richtigen Platz. Ja, ich glaube zum Beispiel in meinem eigenen Fall, ich war dann irgendwann nach vier Jahren nicht mehr am richtigen Platz und habe die Entscheidung nicht getroffen, was anderes zu machen. Nicht? Ich wollte dann eigentlich von Diagnostik und Recruiting mehr zum Coaching. Also die wichtige Frage ist, bin ich am richtigen Platz? Das kann auch ein Grund sein. Denn dann wird es anstrengender, wenn ich immer gegen das Arbeiten muss. Ne? Wenn ich gar nicht mehr so mit meinem ganzen Herzen äh, dabei bin. Also es gibt ein Burnout durchaus auch, ein bore oder ein eben nicht mehr aus, aus ausreichend verbunden sein. Das wäre eine weitere Erklärung äh, zu dem Thema, wie es dazu kommen kann. Ähm es hat auch natürlich ganz viele individuelle Gründe. Habe ich gelernt, mich gut abzugrenzen, kann ich gut Nein sagen. Ja, es hat auch eine Fähigkeit. Bestimmt auch damit zu tun, wie ist sozusagen das System, mein Umsystem, ist das unterstützend? Habe ich gute Struktur Also auch die Unternehmen können viel tun. Sind die Strukturen richtig? Sind die Prozesse funktional? Ist Führung? Ja, ich nehme an, auch darüber sprechen wir noch nicht über die psychologische Sicherheit, die du anmoderiert hast. Ist Führung da? wie ist das Klima insgesamt? Das können alles Gründe sein, nicht? Wenn ich permanent in Angst bin und die Strukturen springen nicht, dann kann ich auch äh, zu einer Überforderung und zu über einer Erschöpfung kommen. Ich finde auch interessant, ähm, dass es, es gibt jetzt Untersuchungen, weil letztes Jahr eingeladen bei einem Symposium, ähm, da ging es auch um die Unterscheidung nochmal: äh, Burnout und Passion, ja auch große Leidenschaft, das muss man aufpassen. Also jetzt paradox würde man sagen, okay, wenn man nicht genug angebunden ist, ist man gefährdet, aber wenn man sozusagen ganz das tut, was man will, ist es auch nochmal schwieriger. Ne? Das gibt es ja oft bei NGOs und in Familienunternehmen. Und äh, auch wir Coaches, wir Helfer, ja, wir, wir Coaches, die Lehrer, können da alle ein Lied von singen. Übrigens, Burnout ursprünglich kommt ja, von den Erziehern und Lehrern, das ist ja ein Begriff aus den 70er-Jahren, also die, die sehr stark mit sozialer Arbeit zu tun haben, die durchaus an ihrem Platz sind, aber eben so passioniert, dass sie auch nicht ganz gut ja gucken, wo sind da eigentlich die Grenzen. Und da hat auch wieder das Unternehmen, finde ich, eine Verantwortung zu schauen, dass man das nicht ausbeutet. Ne? Also es, es sind viele unzählige Gründe aus meiner Sicht oder Faktoren, die eine Rolle spielen können, äh, warum es zu Burnout kommen kann
0: also Arbeitslast allein nicht was mir noch einfällt ist das Thema der Sinnkomponente da wird ja viel in Organisationen noch drüber gesprochen äh, auch gerade jetzt so aktuell in der Diskussion was ist mit den neu mit den jüngeren Generationen los also wie, wie schauen die auf Thema Arbeit welche Anforderungen welche Ansprüche welche Verheißungen suchen die in der Arbeit und dann fällt das Stichwort äh, Sinn oder Purpose sehr sehr schnell Würdest du sagen, dass das auch einen Einfluss hat auf mentale Gesundheit oder eben die Abwesenheit von mentaler Gesundheit? Wie sinnhaft ist das, was ich tue oder was schreibe ich
1: meiner Arbeit an Sinn zu? Ja, ganz bestimmt. Also Das ist eins der Grundbedürfnisse. Ne? Wir wollen selbstwirksam sein, der emotionalen Grundbedürfnis. Wir wollen Sinnhaftes tun. Ne? Und das, das, hilft einfach, nicht? Neben allen ganz vielen anderen Bedürfnissen, die wir haben, gesehen zu werden und verstanden zu werden und einen Raum zu haben, wollen wir auch Sinnhaftes tun. Das, das, das ganz bestimmt. Und ich glaube, dass die jüngere Generation, jedenfalls erlebe ich das so, deshalb fühle ich mich auch so privilegiert, dass ich mit Menschen arbeiten kann, die könnten meine Kinder sein, nicht? Die sind jetzt so Mitte, Ende 20, manchmal sind Mitte 30 dass die so ganz andere Vorstellungen auch haben. nicht? Die sagen also, wenn hier ein schlechtes Klima ist oder eine Führung nicht nicht so, dass, dass man hier wirklich äh, auch sich entwickeln kann und gesehen wird und äh, hier bestimmte Dinge nicht in place sind, auf so eine Galerie haben wir keine Lust. ja? Oder äh, wir wollen einfach nicht nur noch karieristische äh, Züge interessieren nicht mehr. Wir wollen ein Projekt machen, auch bei Top-Arbeitgebern, ja, die sinnvoll sind. Also die müssen sich ja jetzt alles, das hat sich ja was verändert, diese junge Generation trägt da ja so ein die, die, die bürsten da ja was gegen den Strich, bin mal gespannt, wo das hinführt, ich bin im Moment froh, dass ich nicht Unternehmer bin aber in der Führung zu sein, glaube ich ist es hochspannend, äh, sich mit diesen Leuten äh, zu beschäftigen
0: ne? Da schließt sich für mich die Frage an, wir wollen jetzt nicht in eine Kategorisierung oder da in diese Verlockung, in diese Falle tappen, dass wir sagen, es gibt die Burnout-Typen und die Nicht-Burnout-Typen und doch ist die Frage von mir, ähm, gibt es vielleicht charakterliche Facetten oder Erfahrungen, die mich besonders anfällig machen? Also gibt mm -hmm. es, gibt es sowas wie Burnout-gefährdetere Menschen als andere? Und das finde
1: ich, ja? finde ich eine sehr spannende Frage und, die habe ich ehrlich gesagt für mich auch schon ich ich, ich forsche ja immer auch so mit, ne, in in äh, bei meinen Klienten und bei mir selber, so was sind so die die Aspekte, die dann eher so ein nützlicher Boden sind, ne, mhm. um da reinzulaufen. Und meine Beobachtung ist und wie gesagt, das sind kann man nie ganz pauschal sagen, aber vielleicht trifft es hin und wieder zu, es sind oftmals Typen, die einen ganz großen Anspruch an sich haben äh, und einen großen inneren Kritiker, einen lauten inneren Kritiker oder Kritikerin. Und äh, das ist ja auch ein starker Antreiber, nicht? Und es reicht nie und es ist nicht genug. Und ähm, auch diesen Kritiker entwickeln wir ja übrigens auch nicht einfach so, sondern der, der treibt uns ja an zu Besserem und der treibt uns ja auch an, äh, und, und und schützt uns ja auch vor vor peinlichen oder äh, vor Scham habe ich neulich gelernt ne? dass wenn du einen inneren Kritiker hast dann versucht er uns zu bewahren dass wir nicht große schlimme Scham erleben müssen Scham ist ein unglaublich kraftvolles äh, schwieriges Gefühl Zugleich aber gibt es natürlich dann so den Strudel, nicht? Wenn dann der innere Kritiker und dann kommt die innere Abwertung und dann sitzt man dann irgendwann ganz depressiv da. Also da braucht man gute Selbstregulation, ja? Also innerlich einen Kritiker haben ist nicht das Problem, aber den gut in Schach zu halten. Ja. Das ist innere Teamarbeit, ne? Also das heißt, das sind so oft Menschen, die, die haben den stark ausgeprägt, aber vielleicht noch nicht mit diesem inneren Anteil so einen ganz guten Umgang. Den muss man nämlich auch liebevoll begegnen und ein bisschen beruhigen. Stichwort Selbstregulation. Die Perfektionisten natürlich, mit so perfekt Antreiber ja wo es nie reicht keine Grenzen immer weiter ich habe auch so einen Anteil ich habe ein bisschen bin ich besser mit dem geworden ne aber äh, das ist das ist da da ist es schwierig eine Grenze zu finden ähm, und wie gesagt es reicht nie oder die die einen Antreiber haben wir wollen es allen recht machen ja wie ist das zu schaffen mhm. nicht in die Konflikte zu gehen Konflikte zu vermeiden immer mehr dass du in den Vordergrund zu stellen. Nicht die eigenen Bedürfnisse. ne, ist auch so ein Klassiker. Mhm. Deshalb, ähm, das sind so so Typen, würde ich sagen, Ich meine nächste Hypothese ist, ich beschäftige mich in dieser wirklich spannenden Ausbildung von Somatic Experiencing auch viel mit Bindung, Bindungssystemen in den Herkunftsfamilien, da geht das los. Meine Beobachtung ist auch, sicher gebundene Menschen ja, also Menschen, die 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 wirklich gut gespiegelt worden sind, die gut unterstützt worden sind, schon als Kinder. Bowie war der, der das als Psychoanalytiker diese Theorie der sicheren Bindung entwickelt hat. Die haben meist so ein... Die können eher so mit dieser sicheren Bindungserfahrung auch nochmal anders in die Welt gehen und haben nochmal so eine andere Möglichkeit, in so ein Vertrauen zu gehen. ne? Von da aus in die Welt und zu den Menschen. Und mit anderen Worten, Umkehrschluss, die Typen, die eher eine unsichere Bindung erfahren haben, und das hat mit Liebe nichts zu tun, ja? Wir können sehr geliebt sein und trotzdem nicht ganz sicher gebunden. Ähm, die sind meist auch da stressanfälliger, ja? So, das sind so, so Typen, die ich so ähm, vielleicht mal so benennen würde. Ich würde auch sagen, die, die eben wirklich nicht ganz ausreichend mit ihrem Körper verbunden sind. Also je älter ich werde, desto mehr interessiert mich der Körper. Die Anbindung an Körpersymptome, wann merke ich, wie merke ich überhaupt, dass es zu viel wird? Die das negieren, also, ja? Das Negieren und dessen, genau. Und die einen Zugang haben, die nicht so guten Zugang haben zu ihren eigenen Bedürfnissen, auch die sind gefährdet, ja, die Abgrenzung und Konfliktmanagement nicht so gelernt haben. Ja? Ich habe mein erstes Nein gesetzt, das glaubt man gar nicht. Da war ich 35. Ja, das kann ich heute ganz gut. Also auch da abgrenzen ist uns natürlich auch wieder ein innerer Konflikt, andere enttäuschen lernen. Ne? Konfliktmanagement, all das sind so meine Beobachtungen. Und eine letzte vielleicht noch, Menschen, die sich oft nicht bewusst, aber in der, in Anführungsstrichen, Haltung der Ohnmacht und des Opfers empfinden. Ne? Denn dann bin ich nochmal gefährdeter, weil ich keinen Hebel sehe in die Veränderung.
0: Dann bin dann, ich ja Sisyphus, oder? Wenn ich mich einerseits als Opfer sehe und gleichzeitig in diesem Antreiberdenken bin, ist es ist nie gut genug, dann ist ja klar, dass, das, dass die Leiter ein Hamsterrad ist, also was nie aufhört. Ja, weil genau. Dann bin ich gefangen, da kann ja, ich ja die, gar nicht anders. Genau,
1: die müssen nicht übereinstimmen, ne? Also es muss mhm. jetzt nicht einer, der ein innerer Kritiker ist, der, 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 der würde ich eher sagen, der geht eher in die Selbstabwertung. Ja, der mhm. mit dem hohen inneren Kritiker ist eher jemand, der sich selber als Täter gegenübersteht. Das war sozusagen nur noch mal eine andere Typologie, mhm. wenn Menschen, die ja da eben nicht so das Gefühl haben, ich habe das Steuer in der Hand, sondern mhm. ich bin eher an der Seite. Das führt auch noch mal zu zu äh, niedergeschlagen sein und eher so in diese Spule hinein, ne? weil sie hm. keine Lösungsaspekte sehen. Und dann wäre die Arbeit im Coaching wieder, wie kann ich aus dieser Haltung, ist ein Ansatz, den ich sehr verfolge, wieder in die Urheberhaltung kommen und angucken, wo ist mein Teil? Ja, Wo habe ich eben mich nicht abgegrenzt? Wo habe ich nicht gut geguckt? Zum Beispiel. Ich fand, ich
0: fand das Thema Scham auch ganz... Ähm Ganz spannend, ganz interessant, denn das ist ja wie so eine Art fieser, kleiner Steigbügelhalter für einen Burnout. Ja? Und ähm, jetzt frage ich dich als Coach da auch mal ganz ähm, explizit, Scham ist ja genau dadurch gekennzeichnet, dass Menschen über Dinge nicht sprechen. Ja. 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 Ist es etwas, wenn du so eine Vermutung hast, dann musst du ja auch ein Stück weit deiner Intuition folgen, weil es eben nicht preisgegeben wird, dass äh, wenn Scham ein, ein, ein Phänomen ist, was wirkt bei deinem Klient, bist du dafür hellhörig oder bist du da ähm, sehr achtsam, dass du sagst, ah, da habe ich das Gefühl, da werden Dinge eben nicht ausgedrückt, mhm. eben nicht besprochen. Ist es etwas, wo du ein Augenmerk darauf richtest?
1: Also Scham ist, äh, wir kennen ja alle das Gefühl, mhm. oder? Dass wir uns schämen. Ist fies ganz und Gefühl. Es ist, Ja, es ist ein ganz tiefes Gefühl, weil also evolutionär sozusagen, wir fallen dann raus, ja, wir fallen dann raus, wir sind dann nicht mehr zugehörig, deshalb ist dieses ganze Thema psychologische Sicherheit, ja, wo wir noch hinkommen, ähm, das ist so wichtig, weil genau da geht es darum, dass eben du in der Gruppe, in der und in der Zugehörigkeit safe bist, ja, dass du dich verletzbar zeigen kannst, dass du gesehen wirst und verstanden wirst. Wenn Scham auftritt, gibt es immer eine Unsicherheit, wie werde ich jetzt bewertet, wie dich gesehen, ähm, äh, war das jetzt schlecht, ja? Wie gehen wir um mit Scheitern, mit mit Fehlern? Können wir den Organisationen gucken? Ne? wird das wird das aufgenommen, wird das gut angenommen und verarbeitet? Ähm, wie gehen wir um, wenn wir Angst haben? Ganz schlecht, ja? Vorstand A hat Angst. Stellen Sie sich vor, stell dir vor, im, im Dax-Konzern äh, ist mir jedenfalls unvorstellbar, dass ein Vorstand dann äh, offen damit umgehen kann, kann, zu sagen, ich habe hier Angst, das ist, das ist nicht denkbar. Und, und diese, diese Form, das zu schützen, hat ja auch eine Funktion. Ja, das ist ja auch gut so. Also Scham ist ein powervolles Gefühl und es wird oft maskiert, ja, dass man eben es nicht zeigt, sondern eher in so eine Abwertung geht oder in eine Vermeidung geht oder äh, sich sicherer zeigt, als man eigentlich glaubt zu sein. Und das Paradoxe ist nur, unsere Nervensysteme verbinden sich ohnehin, wir spüren es. Ja, wir spüren es ja.
0: Wäre das jetzt zu kurz gesprungen, wenn ich sage, es gibt sowas wie eine kleine innere Verbindung zwischen dem eigenen Schamgefühl und der Abwertung, die ich anderen gegenüber zur Schau trage? Oder ist das zu... Also kann ich da irgendwie so eine sein. Beziehung ja, herstellen, sein. dass Menschen, die vielleicht nach außen sehr stark abwertend auch innerlich ein Thema haben mit dem, also ein überbordendes Thema mit, mit Scham? Ja?
1: Ich kann das nicht so generell, kann ich das nicht ähm, nicht greifen. beantworten. nicht. Mhm. Aber ich glaube, wenn eben große Unsicherheit und Ängste da sind, dass dann oft Scham noch mitspielt mhm. und dass dann eben da einen Zugang zu finden, nicht? das ist ja auch der Grund, warum mir oft das nicht so besprechbar ist, zu sagen, ich habe hier eine Angst, weil man eben Sorge hat, dass man dann abgewetet wird und dann sich schämt. Mhm. Ja, Also hält man es eher zurück. Also das sind komplizierte Vorgänge, nicht? Ähm, ich glaube nur, dass Scham, äh, das war für mich interessant zu lernen, ne? dass wir oft mhm. wahrscheinlich versuchen, uns lieber selber zu kritisieren, äh, um diesem Schampunkt uns gar nicht aussetzen zu müssen. Nicht? Der das Der größere ist so ein Schmerz, das ist der größere genau. Schmerz, ja. ja.
0: Ja, das ist spannend. Und du hast das nächste Stichwort schon genannt, psychologische Sicherheit. Und das ist ja sozusagen, wenn wir das Thema mentale Gesundheit und das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, in den organisationalen Rahmen reinbringen, dann kommen wir da ja vorbei. ja Wir brauchen ja psychologische Sicherheit, um eben mentale Gesundheit zu erfahren, zu leben in einem Unternehmen. Und ähm, ich beobachte auch wieder, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, es ist eine Wahrnehmung, dass das Thema unwahrscheinlich an Bedeutung gewonnen hat. Mhm. Ne? Also nicht wieder wie ähnlich wie, wie beim Thema auch mentale Gesundheit. Nicht, dass es jemals irgendwann nicht wichtig, relevant, essentiell gewesen wäre. Es wird besprochen. Vielleicht mhm. hat es auch ein bisschen was mit dem du kennst wahrscheinlich, die angstfreie Organisation ähm, von Amy Edmondson. Das war ja auch so ein riesen Ausrufezeichen zu dem Thema. Das Buch ähm, und ist, also ich habe so auf einmal, ich weiß gar nicht, wann das anfing, das Gefühl gehabt, überall wird drüber gesprochen, ja. über psychologische Sicherheit. Ja. Bringen Klientinnen zu dir das Thema mit rein? Also dass sie sagen, bei uns im Unternehmen ist es eben plötzlich salonfähig, auch mal seine Angst ähm, zu benennen, zu zeigen oder eben nicht? Also ist das etwas, was deine Klientinnen mit dir teilen?
1: Also wenn du erlaubst, Dule, würde ich gerne, ja. weil ich das Thema so spannend finde, noch ja. mal ein bisschen ganz kurz ausholen mit zu diesem äh, nee, ja, psychologische natürlich. Sicherheit, ja, was das ist. Ich habe mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigt und äh, fand das so unfassbar interessant. Äh, nämlich, das ist ja irgendwie von einer Harvard-Professorin, die hat da irgendwie geforscht und hat diesen mhm. Ansatz begründet und und äh, hat eben, ja, dieser Ansatz sagt ja eigentlich psychologische Sicherheit, dass, die, dass eben eine, wenn alle gemeinsam in einem Team der Überzeugung sind, dass sie zwischen Menschen risiken eingehen können. Ja, dass sie sozusagen sicher sind, da ist es wieder, in diesem Team. Und irgendwann hat das ja, Google aufgenommen hat da große Forschung gemacht. Finde ich auch interessant rauszuschauen, was ist denn eigentlich, was macht denn Hochleistungsteams überhaupt aus? Was was ist das eigentlich, dass Hochleistungsteams Hochleistungsteams sind? Und dann hat man rausgefunden, es ist gar nicht so sehr die Zusammensetzung der Teams und die Hochintelligenz der Teams oder so, sondern es ist, wie die Menschen miteinander umgehen. Wie gehen die miteinander um? Würde man ja sagen, ist ziemlich verständlich, nicht? Und das heißt eben, dass die sicher sind. Das heißt, dass die ihre eigene Meinung sagen dürfen. Und zwar offen und ehrlich. Dass sie auch anderer Meinung sein dürfen. Dass sie... Ähm, gegenseitig Verständnis haben, sich sehen und verstehen. Ja, Das klingt jetzt hier so therapeutisch, aber ich halte das für ganz wichtig. Das ist übrigens auch meine Erfahrung in Teamentwicklung. Dann entsteht wirklich Begegnung. Ähm, dass, sie, dass, dass sie sich auch einfühlen können. Jetzt kommen wir in das ganze Thema Empathie in den anderen. Dann genau... Ent tritt ja eben nicht die Scham auf, ja, sondern ich kann frei, bin frei und kann die Dinge sagen, so wie ich sie sehe. Ich fliege eben nicht raus, weil ich irgendwas Falsches sage und ich muss auch nicht Angst haben, dass es irgendwie geahndet oder abgewertet wird. Auch in dieser psychologischen Sicherheit in diesen Teams ist auch wichtig, dass Fehler ähm, behandelt werden und um, um daraus zu lernen. Ja? Ähm, können wir auch noch mal gucken, welche Organisationen gehen wirklich gut mit Fehlern? Und der letzte Punkt ist, dass jeder so mit seinen Stärken und Schwächen da steht, aber man eben weggeht von so einer defizitären Orientierung. Ah, das und das kannst du nicht, sondern du kannst das und das. Das finde ich erstmal grundsätzlich sehr interessant, das jetzt nochmal zu übertragen, auch nicht nur auf Führung, sondern auch auf Teams. Nicht? Und es schließt wieder an auf das, was ich vorher nannte, diese sichere Bindung, die dieser Analytiker in den 70er Jahren rausgefunden hat, dass er sieht, wenn Kinder in den ersten drei Jahren sicher gebunden sind, da ist es genau wieder, das die Entsprechung, mhm. ja, gesehen werden, verstanden werden, dass jemand sich einfühlt in dich, dann bist du, dann geht's dir gut. Dann bist du, dann kannst du, dann kann, da dann bist du übrigens auch leistungsfähig. Ich glaube übrigens, dass auch Hochleistung und Innovation, Kreativität, all das daraus entspringen kann. Denn wir wissen aus der Lernforschung, und auch das lerne ich in der Traumatherapie, wenn wir Angst haben, dann tunnelt sich unser Blick ein. Ja, dann sind wir nicht mehr offen zu lernen, dann sind wir nicht mehr in Verbindung, sondern wir versuchen nur noch Fehler zu vermeiden. Da entsteht nicht das Neue. Das heißt also, wenn ich mich, deine Frage war ja, was berichten Klienten? Also, wenn ich jetzt mal an meine Führer denke, in Anführungsstrichen, die Führungskräfte, die sagen, Frau Robin, das ist ja wirklich jetzt hier in aller Munde, ja, wie macht man das denn eigentlich? Ja, Ich merke, hier ist nicht die Atmosphäre, die ich gerne hätte. Ich bin hier Vorstand oder ich bin hier Gründer und ich kriege eben genau nicht, hin, dass mir die Leute hier Kritisches sagen oder dass ich, äh, dass, dass hier eine Stimmung ist, die ja bei der ich das Gefühl habe, dass hier Vertrauen da ist, da muss Führung natürlich sehr vorangehen und dann hilft es nicht, dass dass er mir dann sagt, so Vorhin, sagen Sie mir mal, was Sie alles an mir kritisch finden. Okay. Es gibt diesen herrlichen Satz von Fritz Simon, der sagt, gute Führung organisiert sich Widerstand. Ja, aber dafür muss man arbeiten, dafür muss man genau diese Sicherheit ja installieren, dass Menschen nicht das Gefühl haben in der zweiten Ebene, wenn sie dann mal mit dem äh, äh, mit der Führungsperson sprechen, dass sie die den Kopf einen kürzer mhm. gemacht kriegen, wenn sie mal die Dinge sagen. Und da geht es immer wieder um Verbindung. Wie baue ich Verbindung? Und das ist das, was die Führungskräfte interessiert. Und das ist das, was ich, wo ich so Freude daran habe zu arbeiten, dass mehr Verbindung, mehr gesehen werden, dass die Grundbedürfnisse mehr an den Platz kommen. Was ist denn eigentlich Führung? Ne? Mhm. Führung heißt Verbindung bauen, dass Menschen folgen.
0: Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Ich hatte hier einen Gesprächspartner, den Frank baumann sagt ein Autoritätsforscher. Und der sagt, äh, Autorität wirkt immer. Ja, also wir brauchen uns auch nicht erzählen, dass nur weil wir plötzlich New Work drüber schreiben, dass es keine Autorität gibt. Und das ist die Geschichte von F ähm, Führen und Folgen, und zwar Freiwilligkeit, auf Freiwilligkeit genau. basierend. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Ja. Vielleicht nur, wir könnten da jetzt ja bestimmt noch allein nur über das Thema eine Stunde sprechen. Aber eine, eine Sache würde ich Bitte. gerne rauspicken. Und zwar ja. Ist der, ist das, das Eingestehen aus Führungssicht der eigenen logischerweise Unzulänglichkeit und auch ähm, Verletzbarkeit, ja, ist das ein Weg, Vertrauen zu erzeugen? Also, indem ich ja. als Führungskraft auch eben mich nicht hinstelle, ja? Also, bevor ich also erstmal ganz viel Vertrauen von den Mitarbeitenden erwarte, kann es genau. ja auch ein guter Weg sein, zu sagen, pff, Freunde, Freundin, ich weiß ehrlich gesagt an der Stelle
1: auch nicht so richtig weiter. Genau. Also ich gehe voran als Vorbild. Ja. ja. Das Thema Verletzlichkeit können wir weitergehen. Brené Brown, nicht? Ja. Also Ich kann nur Vertrauen erzeugen, wenn ich mich selber auch verletzlich mache. Ja? Und äh, das heißt eben, ich habe keine Kontrolle und ich gehe damit voran. Und wirklich, radikale Offenheit. Ja? Das heißt nicht, wenn eine Corona-Krise kommt, dass alle Unternehmensführer sich hinstellen und sagen, ich habe Angst. Mhm. Aber das heißt zum Beispiel, dass sie sagen, wir wissen es im Moment auch nicht. Und wir müssen gucken, was passiert. Ja, sich verletzbar machen. Und ähm, offen sein. Und Begegnung zulassen. Und dann entsteht das, was Vertrauen ist. Und dann entstehen... Ja, entsteht Verbindung und auf der Grundlage von Verbindung und Sicherheit, das sind alles Grundbedürfnisse, die wir haben, entsteht auch gute Lösung ja, weg von Schuld und es ist falsch und, ja, aber es ist eben noch nicht so weit, dass in vielen Unternehmen, in denen ich auch bin, äh, dass das ja jetzt, wenn jemand sich da verletzlich zeigt, dass dann alle in die Hände klatschen, ja, da gibt es auch noch, natürlich muss man genau hingucken, auch Ebenen, wo wo äh, eine Abwertung passiert, auch wieder, nicht und damit kein Umgang gefunden werden kann und, ja, und wie der sich da hinstellt und, äh, ja, und äh, schwach und sonst was, und dann muss man das auch wieder aufnehmen. Also Führung hat hier eine Vorbildfunktion und ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich das, wie ich die Führungskräfte ähm, unterstütze, wenn die mit diesem Anliegen kommen, zu sagen, äh, ich unterstütze euch darin, verletzlich euch zu zeigen. Und das ist ja ein Herzensthema
0: von dir und da kommen wir jetzt auch äh, so, sagen wir mal, so zum Ende des Gesprächs auch mal nochmal in unser versprochenen Zoom-In. Du hattest ja auch deine Berührung, deine ganz persönlichen Berührungen mit dem Thema mentale Gesundheit. Du hast es gesagt, dich hat das Thema eingeholt. Und ohne da jetzt nochmal die ganze sozusagen Kurve durchlaufen zu wollen mit dir. Aber was hast du für dich persönlich denn so aus dieser Phase deiner persönlichen Überlastung, Erschöpfung an Lernerkenntnissen gezogen ja? oder anders gesprochen? Was machst du heute anders? als du es früher getan hast?
1: Also erstmal würde ich sagen, wir sind schon die, die wir sind, nicht? Mhm. Die bleiben wir auch. Also der erste Satz ist erstmal, Veränderung ist schwierig. Ist so, ja? Die Muster sind hartnäckig, ja? Zugleich, sonst würde ich meinen Beruf nicht machen. Gibt es Möglichkeiten, sich zu entwickeln und etwas hinzuzunehmen? Und ich habe wirklich gelernt erstmal, wie kostbar das Leben ist, denn es ging mir wirklich richtig schlecht, ja. Ähm, wie wichtig es ist es, hinzugucken, was die eigenen Bedürfnisse sind und wirklich auch achtsamer mit diesem Wunderwerk an Körper zu sein. Das heißt nicht, dass ich das, das Thema, die, weißt du, diese ganzen Themen begleiten mich ja lebenslang. Nicht? Ich laufe immer wieder, bin immer am Rande wieder der Überanstrengung und Erschöpfung. Es gibt bessere Phasen und schlechtere Phasen. Und vielleicht kann ich die Symptome heute besser lesen lernen. Vielleicht nehme ich sie auch ernster. Nicht immer und durchgängig, aber schon. Ganz sicher habe ich gelernt, mich besser abzugrenzen. Ja? Und die Neins zu setzen. Das ganz bestimmt. Ich habe auch ich also ich gehe mutiger in die Konflikte und zwar mit der Angst, ja, ich habe so eine und das das ist auch was, was was ich eine echte Kompetenz finde auch und da arbeite ich auch dran mit meinen Klienten, wenn die kommen und sagen mit, ich habe so viel Unsicherheit und Angst und dann sage ich das ist doch nicht das Thema, das Thema ist, dass ihr damit einen Umgang findet, ja also so, was ich auch gelernt habe ist so unterscheiden zu lernen, was sind die Ängste die einen hemmen und was sind aber auch die wichtigen Ängste, die einen schützen, diese Unterscheidung ja, ähm, zu finden und auch so, so zu lernen, so was gibt mir Energie? Wo sind eigentlich meine Quellen? Nicht? Und, und was zieht mir Energie? Und da lerne ich ganz viel auch von meinen Klienten, nicht? Immer wieder den Fokus auf die Ressourcen. Die habe ich damals zu sehr vernachlässigt. Immer wieder auch die Frage, wo ist eigentlich mein Platz? Ne? Konfliktmanagement ist wirklich ein Thema mehr einzustehen für sich selbst, mehr ins Ich zu kommen, das hat aus meiner Sicht mit Egozentrik nichts zu tun mhm. ja, und eben ins, Konf nicht, <lacht> und ins Konfliktmanagement zu kommen auf der Basis von guten Beziehungen. Ja, Das äh, finde ich, machen Frauen, wenn man mal sowas pauschal, würde ich sagen, in der Regel besser, dass sie gute Beziehungen bauen und auf dieser Ebene inhaltliche Konflikte austragen und nicht erst in die inhaltlichen Themen gehen. Und ja, ich weiß nicht. Also, das ist, es ist, bleibt, ich bleibe da im Prozess. So. Das ist äh, eine weitere Arbeit mit mir. Ähm, vielleicht lerne ich mich oder habe ich mich auch besser annehmen gelernt. Ich habe das jetzt auch im Zuge dieses Artikels, der mich viel Ängste gekostet hat. Das war auch ein Geburt, übrigens ein spannendes Thema, nochmal Sichtbarkeit. Nicht gerade weil du hast mich so anmoderiert, nicht die Frau im Hintergrund, die Frau daneben, dahinter war das, war das Thema. <lacht> Was es heißt, sich zu zeigen, ja? Das ist äh, sich zu zeigen, äh, sich sichtbar zu machen und das heißt auch bewertet zu werden. Und ähm auch den Kontrollverlust da drin, ja. Das habe ich auch nochmal gemerkt. Also meine Ängste sind mir nochmal extrem entgegengekommen. In diesem Artikel würde man sagen, von außen ist es doch lächerlich, ja. Aber ist es eben nicht. Und das zu lernen, dass das ein Anteil von mir ist, der gehört einfach zu mir. Die Verletzlichkeit, die natürlich auch auf der anderen Seite im besten Fall eine Sensibilität auch herausbildet nicht und und das es ist, ist interessant also viele haben rückgemeldet nochmal äh, zu diesem Porträt dass sie gesagt haben dass eigentlich was was sie erreicht hat war genau die schilderung dieses zusammenbruchs nicht ich habe damals mit dieser äh, wunderbaren äh, redakteurin wir haben uns vor allem ich habe gesagt ich erzähle die Geschichte nur wenn ich sie ehrlich erzählen kann und dazu zu stehen, ja. Das waren zusammen. Es hat mich auch Jahre gekostet, nicht? Ich habe immer noch in meinem Lebenslauf steht immer noch uh, sabbatical. Ja, bis ich Burnout über die Lippe gekriegt hat, das hat auch ein paar Jahre gedauert. Nicht? Aber damit sich zu zeigen, und das ist ja das, was uns verbindet, was uns, was vielleicht ja auch Zuversicht schafft, ähm, nicht? Und was uns ausmacht, mhm. das zu zeigen in allem, was dazugehört. Und ich weiß es nicht, ob ich heute näher bei mir bin. Ähm, jedenfalls bin ich verbundener mit meiner Verletzlichkeit. Und okay. äh, und ich und ich bin, glaube ich, mehr nochmal. Da bin ich sehr sehr dankbar für, mhm. dass ich eben diesen Beruf, weißt du, ich habe ja immer mit Menschen zu tun, die wirklich mit auch teils existenziellen Themen kommen. Und dieses große Geschenk, ja, da unterstützen zu dürfen und und und. Und diese Wege begleiten zu dürfen, manchmal ja auch über Zeit, das ist so ein Geschenk, darf man gar nicht sagen, ein Stück äh, ist das auch für mich, da reguliere ich mich auch drüber, ja, weil ich ja dann ganz in der Aufmerksamkeit und Präsenz und in Verbindung bin. Das ist auch etwas, was was mir dann fast auch gut tut. Ähm, also dieses, dieses, diese, diese Aufgabe machen zu können und da auch meinen Weg gefunden zu haben, das war natürlich damals nicht. Ne, Das war einfach, da war alles unklar, wo geht das Leben hin, ne? Job aufgegeben, Beziehung war zu Ende, ich war nicht gesund, also mit 35 Reset, ja, und heute habe ich schon was gefunden und zugleich, das bleibt einfach offensichtlich auch ein Teil von mir, stelle ich mir trotzdem immer wieder die Frage, reicht es, ja, ist es genug, was muss noch hinzukommen? Also das, das das, das, Suchende, es bleibt und trotzdem gibt es schon ein Stück des Weges, der gegangen ist und der, vielleicht ist das der Unterschied, ja, heute.
0: Und ähm, was ist für dich da quasi ein besserer Ratgeber? Dein Geist, der so viel weiß über die Zusammenhänge Aha. oder dein Körper?
1: Ah, das ist auch nochmal eine gute Frage. Also... Ich lerne jedenfalls in dieser Ausbildung, dass ich viel zu viel auch im Kopf bin. Das war, glaube ich, meine Überlebensressource in, in meiner Herkunft, dass ich immer alles äh, versuchen musste zu verstehen. Und ähm, ich lerne mehr und mehr in den Körper zu kommen und diese Signale besser lesen zu lernen. Und wenn ich zum Beispiel unter Druck komme, dann merke ich das im Brustkorb, in der Kehle hier nicht, wenn es sich hier so zuschnürt. Ganz ehrlich, Jule, ich glaube... Am Ende ist es wahrscheinlich eher der Körper, der die Antworten gibt und da bin ich noch wirklich am Anfang, ja, das zu lernen. Also die Entscheidung kann ich nicht treffen ohne den Körper und äh, äh, in Wahrheit ist mein Körper ja die ganze Zeit dabei. Ich brauche ihn ja als Resonanzsystem in meiner Arbeit permanent. nicht? Es ist nur wichtig, nicht nur den Körper kann ich die ganze Zeit einsetzen, wenn ich in Beziehung bin und wenn ich in Verbindung bin mit meinen Klienten und gebe ja auch Feedback und sag auch, was in mir resoniert und muss ja da auch genau gucken, was ist da meins. Meine Gefühle, das kann ich mittlerweile gut unterscheiden, meine Gefühle und was sind die Gefühle der Klienten. Das ist ja eine wichtige Unterscheidung. ne? Und auch da in der Präsenz zu bleiben. Also wenn da eine große Not ist, dass ich dann, ne, Empathie hat ja verschiedene Ebenen, nicht auch in die große Not komme oder in die Traurigkeit. Also da bei mir zu bleiben, aber da eben zu spüren, wie merke ich das denn, dass ich gut bei mir bleibe. ja? Wo ist die Rückenlehne, wo ist die Sitzfläche, was passiert da gerade bei mir? Und das wieder dann zur Verfügung zu stellen. ne? Das ist eine Möglichkeit. Also der Körper ist, glaube ich, die größte Ressource. Und äh, da freue ich mich einfach noch auf viel mehr ähm, Verbindung mit meinem Körper und überhaupt mit dem Körper. Und natürlich gehört das Gehirn auch dazu. Ich finde immer diese Trennung ja auch ein bisschen schwierig. nicht? Der Geist, Körper, Seele, Geist gehört ja alles zusammen. Ähm, das Gehirn es gibt den frontalen Kortex das ist unser das ist der letzte Teil der hinzugekommen ist ne? 80 wir sind ja wirklich biologische Wesen der Hauptteil der uns steuert lerne ich auch jetzt alles erst mhm. ne ist nämlich eigentlich äh, unser Reptiliengehirn ne das was zack entscheidet und dann haben wir noch dieses limbische System und allein mit dieser Dreifaltigkeit dieses Gehirns umzugehen Ne? Ist ja schon eine Herausforderung per se. Also der Körper interessiert mich mehr und mehr, ja. Und Körperübungen zu machen, es, ich kann auch nur allen äh, wirklich raten, geht in den Körper, ja, über, über Übungen, über Entspannungsübungen, über Somatic Experiencing, über Sport, über Bewegung, über Tut dem Körper Gutes, über gute Nahrung, ja. Wir, wir strapazieren den so. Schlafrituale, dass wir gut für ihn sorgen, denn ohne einen gesunden Körper, ja, ist auch schwierig mit unserem Geist, nicht? krieg jetzt nicht genau das Lateinische hin, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Ja. In corpore sana und mit, sana mens genau. wie war das, nicht? Genau. genau In einem genau. Gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Genau. Also die richtigen und wichtigen und großen Lebensentscheidungen lerne ich jedenfalls auch von meinen Klienten, haben die nicht im Kopf getroffen, sondern da gab es auch ein Zusammenspiel äh, mit den Impulsen. Und äh, gleichwohl ist es für mich immer wieder ganz wichtig, auch den Kopf einzuschalten. Ich brauche viel Orientierung, viel Sicherheit. Und weißt du, ich habe mit vielen auch wirklich sehr klugen Menschen zu tun. Ist auch ein Teil meiner großen Freude. Ähm, und die, da ist der, die, die, die Verbindung geht erstmal über den Geist und über den Intellekt. Und wenn ich dann mal so ein Stück mehr auch mal in die Gefühle, ja dann kommen wir, ja, dann Frau Frohwein, ja, aber dann gehen wir doch, was ist denn mit den Gefühlen und mit den Bedürfnissen, dann ist es immer wichtig wieder, immer wieder auch Sicherheit und Orientierung und ne, auf einer meta auch wieder geistige Einordnung, denn das gibt Sicherheit. ja. Und Orientierung ist wichtig, dass wir uns gut fühlen. Und Sicherheit ist das A und O.
0: Da kann ich total mitgehen. Also ich glaube auch, dass diese erste Brücke, die man schlägt mit Menschen, also sagen wir mal auch gerade in dem Feld, in dem du unterwegs bist, ich würde das für meinen Teil auch Tatsächlich so ein Stück weit auch vereinnahmen, vielleicht erstmal über den, den Verstand geht, über die Ratio, über den ja. Intellekt nennen wir es mal so. Über den so.
1: Geist. Ja, über den, den Geist.
0: Geist. Das hört sich so schön an. Über ja, den Geist. Ein, Geist. Ein, 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 geistiges, ein geistiges und geistliches Abtasten. Ja. Ja, aber die, die echte Verbindung, das entscheidet sich dann nochmal auf einer Sagen wir mal ganzheitlicheren Ebene. Und da hat der ja, Körper oder, oder auch oder es durchaus. kommt zusammen, es, es kommt, kommt zusammen. zusammen, genau. Es gibt ja auch die
1: seelische Verbindung, nicht? So dieses genau. nochmal tiefere, was ist das eigentlich? Auch dass die Gefühle, nicht? Diese schöne Empathie, nicht? Wir haben die Ebene des Verstehens. Wenn ich das nochmal anfügen darf, diese drei Ebenen der Empathie. Die erste ist das Verstehen. Die darunter liegende aber, um wirklich in Verbindung zu kommen und zu schwingen, ist die Ebene des Mitfühlens. Ja? Mhm. So, das ist das Mitfühlen und die ganz unten drunter ist dann die des sich kümmerns, nicht? Und ich glaube, wir brauchen alle drei Ebenen, um wirklich in Verbindung zu kommen und ich glaube, um Verbindung geht's. Um es Verbindung geht, geht um ]'s. Verbindung. Ja, deshalb sind wir glaube ich auf dieser Welt. Es geht um Verbindung. Ja, wie gut sind wir verbunden mit den Menschen, die uns wichtig sind? Wie gut sind wir verbunden mit uns selbst? Wie gut sind wir verbunden mit unseren Mitarbeitern, mit dem Tun, mit unserer Aufgabe?
0: Ja, das nehmen wir dann tatsächlich als äh, Gedanken, den wir nach draußen bringen. Also geht in Beziehung, bleibt in Beziehung, schaut genau hin. Wir haben heute viel über kleine, größere, deutliche Signale gesprochen, wenn das Thema mentale Gesundheit kippt. Ja, wir sind heute wirklich sehr auf der psychologischen Ebene unterwegs gewesen, aber nicht nur, haben das auch durchaus mal beleuchtet was das äh, für das Zusammenwirken in Systemen, in Organisationen bedeutet. Und ich danke dir ganz herzlich, liebe Melanie, für deinen sehr leidenschaftlichen und persönlichen Einstieg in das Thema hier mit uns heute und dass du dir die Zeit für uns reserviert hast. Ich hoffe, Dank. Ich hoffe dein Geist, deine Seele, dein Körper, alle drei sind einverstanden. Ich <lacht> habe mich jedenfalls über euch drei gefreut. In vielen Dank, in vielen Dank. Vielen Dank. Mach's gut, liebe Melanie. Danke Ja, Dankeschön. alles Gute. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen